0: Bei uns zu Haus auf dem Balkon, da steht ein alter Pappkarton. In dem, wohnt Nelda, unser Huhn, und Max, unser Kaninchen. Und eines Nachts, da ist's passiert, da hat der Max das Huhn verführt. Und jetzt stellt ihr euch einmal vor, ein Hühnchen mit einem Hasenohr. Und die Moral von der Geschichte, ein Suppenhuhn, das poppt man nicht. Ein Mann und sein Homo So, da sind wir wieder.
1: Ja, tief in der Nacht dieses Mal haben wir uns getroffen, um zu sprechen. Und zwar über was? Dein, wie war denn deine Kindheit so? <lacht> <lacht> das war eine super Oberleitung zur Frage.
0: Ach, meine Kindheit. Vermutlich prägend, wie wahrscheinlich bei jedem Menschen. Sie war schön. Im Nachhinein würde ich sagen überschaubar und behütet bei dir?
1: Ich war ein komisches Kind.
0: Ein komisches Kind?
1: Behaupten zumindest meine Eltern, ich kann mich gar nicht so gut daran erinnern, <lacht> deswegen ist es irgendwie immer so, ich finde, vieles kommt aus Erzählungen und deswegen, ich kann, ich, ich kann mich <lacht> nicht so detailgenau daran erinnern, wie es war.
0: Ich weiß, dass viele Leute aus meiner Verwandtschaft mich immer als das dressierte Kind bezeichnet haben. Das
1: dressierte Kind.
0: Das dressierte Kind. Wieso?
1: Weil du konntest du Kunststücke.
0: Äh, ja, sozusagen. Also meine Mama hat mich immer so Lieder und Gedichte und Sprüche und sowas oh,
1: äh, äh, einstudieren. Was? Oder bist du von deinem Podest wieder runtergegangen?
0: Nein, ich habe ich habe nichts zu essen bekommen, keine Süßigkeiten. Meine Mama war da voll nicht dafür. Meine Omas vielleicht, aber nicht meine Mama. Aber nee, das war dann immer bei so Familienfeiern, bei Geburtstagen oder so. Musste ich immer irgendwas auf, ähm, irgendwas äh, vortragen oder aufsagen oder so. Aber du musst
1: ja irgendwas dafür bekommen haben, weil Dressur bedeutet ja, du... du naja, die
0: Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit.
1: Ja. Damit warst du schon immer zu ködern.
0: Ja, also ich weiß sogar, dass meine Mutter mich mal hat, alle Lieder, die ich zu der Zeit konnte, alles so Kinderlieder aus irgendwelchen Filmen und aus dem Kindergarten, keine Ahnung, sie hat mich die alle mal aufnehmen lassen ne, mit so einem alten äh, Kassettenrekorder und die auf eine Kassette gespielt und die hat sie dann irgendwann mitgebracht zu Familienfeiern und vorgespielt. Aha. So Die mussten, ich weiß, einmal sogar auf einer Familienfeier, so da war, saßen alle im Garten dann wurde die über Lautsprecher und sowas. Abgespielt war ganz witzig. Aber wie, wie war das bei dir? Warum, warum warst du komisch? Was, was hat, hat dich äh, laut deinen Eltern komisch gemacht?
1: Erstmal möchte ich natürlich noch kurz anhaken, da gibt es noch irgendein Gedicht, was du uns jetzt schnell aus dem FF aufsagen kannst? Oh nee, bitte nicht. Oh, schon, schade. Nee, du bist also, doch das dressierte Kind. Also, also
0: kein, kein. Nee, also ein Gedicht wirklich nicht, in dem Sinne. Okay. Nee. Ja.
1: Warum ich ein komisches Kind war? Ich habe nicht wirklich mit den anderen Kindern gespielt. Ich war auch eher so der, der Showman. Aber in dem Sinne, ich bin, bin zum Beispiel, ich mochte keinen Sand, weil es war für mich Dreck. Deswegen konnte ich nicht im Sand spielen, mit den anderen Kindern im Sandkasten. Ich bin stattdessen irgendwie auf so ein hohes Gerüst geklettert und habe dort oben. Musical gespielt, Theater gespielt, ja. für mich alleine, für alle Leute. Ach, für dich hab alleine? Ja, ich habe gesungen dort oben. Und die anderen ich Kinder haben nicht voll, Ich zugeschaut. war voll in meinem Film. Und die haben nicht v zugeschaut? Vielleicht. Aber das, das hatte ich nicht Das war mir egal. Damals war mir das egal. Heute wäre es dir nicht egal wahrscheinlich. Genau. Ich, ich habe das wirklich nur aus Leidenschaft gemacht, glaube ich. Ähm, ich habe damit meinen Eltern auch keinen Gefallen getan, weil die, die konnten nicht mit mir auf den Spielplatz gehen, und das ultra peinlich wurde. So, es gibt die Geschichte von mir, wie ich äh, im in, in Karolinsiel oder Neuharlinger Neuharlingersiel oder so auf einer Hafenmauer Gildo hat euch lieb gesungen habe <lacht> als Kind. Das war nicht mein Lieblingslied. Und irgendwann kam ein Mann zu meinen Eltern und fragte dann: Entschuldigen Sie, wie viele Strophen hat das Lied denn noch? <lacht>
0: also so, wo ich, kann man abstellen? So. Ja, genau.
1: Ja. Ich, war, ich war da voll in meinem eigenen Film. Egal, was gerade angesagt war. Ich glaube, wir waren. Meine Eltern haben dann auch immer den Fehler gemacht und sind mit mir ins Theater gegangen oder sind mm -hmm. mit mir auf Konzerte gegangen. Mm -hmm. Keine Ahnung, die sind dann, ich war mit sieben Jahren oder so zum ersten Mal auf dem Robbie-Williams-Konzert ja. und da war ich für ein ganzes Jahr, war ich Robbie-Williams. Ja, ich war, war, war er. So, du warst dann halt auch, auf dem auch Fan natürlich, oder so. ne? Fanboy. Ir irgendwo, irgendwo schon, aber ich, ich habe dann wirklich geglaubt, ich bin die Person. So, ich war, war Fan <lacht> von diesem Dasein auf der Bühne, ja. glaube ich. So, ja.
0: Ja, also wie gesagt, also, also Lieder, Lieder habe ich auch immer äh, eingesungen, es wurde sogar aufgenommen, also, ich weiß nicht, wie gesagt, meine Eltern war scheinbar nicht peinlich, die haben sogar eher Profit daraus geschlagen. Oh, aber, haben, die, ja.
1: haben die Eintritt genommen Nee, oder wie, nee, insofern, dann, nein, also, also insofern, trete dein, kommt in die Manege. Ja,
0: nicht, nicht ganz, so, aber halt so, dass die halt sich dann vor, vor Verwandten schon damit profiliert haben, so ein bisschen, so hier unser Kind kann was, was euer Kind vielleicht nicht kann so, oder, oder traut sich das zu machen, so weißt du, das war, ja, das war mehr so da.
1: Das finde ich auch, das ist ein interessanter Punkt an Kindheit, was ich mich immer frage, sind wir in der Kindheit mehr wir selbst gewesen denn je zuvor? Mhm. Weil wir es nicht zerdacht haben, weil wir nicht so viel gelernt haben, wie man in der Gesellschaft zu funktionieren hat, sondern ja. man hat es halt einfach gemacht.
0: Man war halt einfach so eine, man war halt weniger so eine Leitversion von sich selbst, man war halt wirklich pur die Person, das glaube ich schon. Ja das, also, ja, das
1: ist auch immer das, was, was ich mir in Erinnerung ruft, wenn ich gerade so eine Depri-Phase beim, beim Stand-up oder bei Bühne habe, dann denke ich mir immer so, komm, du willst es doch, du bist es. Du bist es, auf eine Bühne zu ja. gehen. Heutzutage habe ich natürlich viel mehr Ängste davor, als ich mhm. vielleicht als Kind gehabt mhm. hätte, wo ich einfach gedacht hätte, oh ja, ich will das ja. jetzt. Das muss ich aber, aber auch
0: sagen, das, das war auch bei mir, ich war ja auch beim Theater ganz lange, und für mich war das, als ich dann so mit, damals mit, mit sechs oder so, ja mit, mit sechs Jahren habe ich angefangen und es das, das war halt auch eine, das war halt eine Freilichtbühne, auch so mit so 2000 Zuschauern und durchaus schon eine Hausnummer mhm. für damalige Verhältnisse. so Und es war dann immer, immer, es war so für mich als Kind nie ein Problem und ich, ich habe auch damals so wahrgenommen, dass die, die alle ein bisschen älter waren, die auch dabei waren, so ältere Kinder, oft viel mehr Probleme mit der Nervosität hatten, und als ich dann nach einer kleinen Pause irgendwann ähm, nicht mehr nicht mehr, äh, da bei der Theatergruppe gespielt habe, sondern in der Oberstufe dann im, äh, im äh, Schultheater, in der Schultheater AG, war das eine viel größere Überwindung. Also dann so auf die Bühne zu treten, ich meine, gut, dann ist halt auch, da gucken viele aus der Schule zu, da sind viele, die, die, die dich kennen mhm. und so, aber ich glaube, das hatte auch mit, äh, mit dem Alter zu tun. Aber ich würde mal gerne ähm, auf den Spielplatz zurückgehen. Vor <lacht> allem, um, wo du meintest, du wirst das Klettergerüst draufgeklettert, weil ich, ich war in der Hinsicht äh, gar nicht so das äh, Klettergerüst-Kind, wie du vor ein paar das Tagen ja wir. auch. Das ist kurze <lacht>
1: Anekdote äh, mit, mit unserem anderen Podcast, Campus Reloaded. Hört ihn euch an, den gibt auf Spotify, was wir natürlich auch hier Werbung Und finden. Und Soundcloud auch. Soundcloud auch. Ähm, da geht's um. Bildung, da ist was elitäreres äh, am Werke als. Ja, hier. egal, jetzt kommt zur Anekdote. Wir waren, wir waren in Frankfurt oder und wir haben auf dem Spielplatz rumgestreunert. Und Daniel hatte Todesängste auf so einer kleinen, so einen kleinen Schaukelparcours wie in so einem Kletterwald, ist schwer zu beschreiben. Und das war so gefühlt so einen halben Meter hoch und hat jemand: ich kann hier nicht weiter, ja, ich das kann hier nicht weiter, ich fall hier runter, das geht <lacht> doch gar nicht. Und Das, das, war, das, das hatte war
0: aber nichts mit Angst zu tun, sondern einfach mit der Koordination, es war einfach, es war anstrengend, man musste da halt wirklich so von so, also so über so an, an, an Ketten hängenden Holzpflöcken auf den nächsten und das hat sich halt alles bewegt und das war halt kompliziert. Also da, mit der, das war nicht kompliziert, das war schon. kompliziert
1: in deinem Kopf. Aber ich hab's dann ja auch geschafft am Aber Ende. vielleicht ist es natürlich koordinativ für ein Kind, das, äh, soweit ich weiß, wenig Sport gemacht hat in seiner Zeit. <lacht> ich war mal im du, Tennisverein. Du, 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 kannst vielleicht, du kannst vielleicht gut Gedichte aus, aufsagen, aber koordinativ äh, ist es dann vielleicht was anderes. Nee, das,
0: das, das war auch immer schon schwierig. Also das war auch mal bei Ballspielen, das war war nicht leicht. Also wenn wir haben letztes Mal über Fußball geredet und das, das war, war ja, wie man jetzt auch weiß, was wo ich jetzt nicht so dabei war. Aber auch so dann in, im Schulsport, wenn man dann auch so so Basketball oder Völkerball oder Handball oder was auch immer, ich hatte immer Schwierigkeiten. Ich konnte auch nie mit den anderen Jungs mithalten. Weil ich nicht, nicht wegen Bewegung oder so, oder weil ich, weil ich, einfach weil ich halt auch, auch so viel unsportlicher war. Aber einfach weil mir diese Koordination fehlte, ich konnte nie gut mit einem Ball umgehen.
1: Heute kannst du gut mit Wellen umgehen. Ja, oh, bitte. Ich, ich habe... Äh <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, Lachwitz alarm im Podcast. Nee, ich habe meine Theaterkarriere dann ja relativ schnell aufgegeben. Die ist vom Klettergerüst so ein bisschen runtergefallen. Ich habe dann halt eher Sport gemacht, eher ähm, Fußball, am Anfang auch noch Tennis. Äh, haben wir ja letztes Mal drüber gesprochen. Und habe das Theaterding dann erst auch wieder so mit 18, 19 mhm. aufgegriffen in der Schulzeit und da war das dann wirklich dann halt auch wieder so, wie du sagst, dann ist, dann ist man ein bisschen mehr verängstigt, dann ist es doch wieder was anderes, weil dann ah, guckt der zu und das und das wird dir dann alles bewusst, was dir vielleicht mhm. als Kind nicht so bewusst ist und äh, dann hat es trotzdem Spaß gemacht, aber ich habe dann eine lange Lücke von Klettergerüst auf die Schulbühne <lacht> gehabt.
0: Ja, wobei das also dann ja, also quasi dann du das erste Mal das professionell auf der Bühne gemacht hast, als du eben schon dieses Alter hattest.
1: Mhm. Wärst du gerne wieder ein Kind? Wärst du, es gibt ja so Nein. Leute, die so die Kindheit vermissen. Nein,
0: absolut nicht. Ähm, es ist halt auch so, ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob ich jemals gerne ein Kind war. Also bei dir höre ich raus, du bist ultra gerne Kind gewesen, ich halt nicht, weil ich, ich denke ich auch so im Nachhinein, und ich glaube, ich habe damals schon ähnlich gedacht, auch wenn man vielleicht denkt, ich so denkt, so ein Kind denkt so nicht, aber ach, ich finde das blöd, als Kind ist man so abhängig von seinen Eltern und von so vielen anderen Faktoren, du bist halt an so einen bestimmten Ort gebunden, wo du wohnst und ich weiß nicht, ich fand es auch, auch voll oft total doof, mit anderen Kindern zu spielen. Also das, das, das könnte vielleicht auch darauf hindeuten, dass ich auch in irgendeiner Hinsicht ein komisches Kind war, aber mhm. ich weiß nicht, ich habe mich auf Kindergeburtstagen strikt mit den Eltern unterhalten ich bin nie mit den, mit den anderen, oder ich habe immer versucht, nie mit den anderen Kindern mitzulaufen oder keine Ahnung, oder auch am Tisch, ich fand das auch mal total ätzend, bei so, bei so Kindergeburtstagen, wenn man dann so zusammen gegessen hat am Tisch und die anderen immer anfingen so zu röpsen und sich, und sich nicht und keine Manieren hatten und so, ich, das war ja, überhaupt also so nicht ein erwachsenes meins. Was Kind? Genau. Ja. Aber
1: das finde ich ultra süß und witzig, wenn Kinder so erwachsen sind. Ja. Ich habe irgendwie letztens von irgendeinem äh, Comedian, glaube ich, gehört, der irgendwie gesagt hat, ich habe mich, ich habe mich irgendwie in Cafés gesetzt und eine Zeitung aufgeklappt, als ich so elf war. Und jeder dachte so, oh Gott, was macht dieses Kind da? Und ich habe wie selbstverständlich einen Kaffee bestellt oder so. Das klingt jetzt total überzogen, aber ich glaube ich glaub, dieses Ding, so dieses erwachsene Kind ist ein extrem lustiges Bild für mich. Ich finde auch, wenn, wenn Kinder anfangen, wie Erwachsene zu reden, ist ja irgendwie lustig. Mhm. Ich habe mir auch mal überlegt, ich fände es ultra gut, so eine sketch -Show zu haben. Ich glaube, es gibt sowas mit Omas und Opas, ja, die so Pranks machen. Ja, aber voll genau, Ich finde, umgedreht, so, so so Kinder in der Erwachsenenwelt, das funktioniert ja auch in der Werbung ganz gut, so dieses, mm. dieser Netto-Werbespot oder so. Mm. Deutsche
0: Bahn du... wird mir da auch einfallen, da gab es auch mal diesen Jungen, ja, genau. der so die ganzen, die Rabatte alle kannte, aber, aber sein Alter nicht wusste. Das ja. ist
1: halt auch schon lustig, mm. so ein erwachsenes Kind ist ja. ist eine lustige Gestalt.
0: Ja, und das, so eine lustige Gestalt war ich dann offensichtlich auch. Vielleicht
1: also. auch, weil dir dann so klar wird, wie absurd erwachsene Menschen sind. Ja. Wie, wie, so, die haben mhm. ja. also dann so. Ja. Weil man so denkt, warum spielt mhm. ihr euch ständig alle so auf? Bei einem Kind ist es auffällig, dass es sich aufspielt. Bei einem Erwachsenen denkt man, das ja. ist ja normal. Also ja,
0: bei Kindern, die sich wie Erwachsene verhalten, ist es irgendwie charmant, während bei Erwachsenen, die sich wie Kinder verhalten, ist es halt meistens nur nervig. Also auch lustig vielleicht irgendwie, aber. Ja. Wann ist denn bei dir das Kind wieder so geweckt? Jetzt, ich meine, wir sind ja beide erwachsen gewissermaßen. Jetzt, jetzt drehen wir es mal um. Wann bist du denn wieder Kind? In welchen Momenten?
1: Oh, hoffentlich immer. <lacht> 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 Keine Ahnung. Also, das kann ich jetzt echt nicht so sagen. Äh, ich ich fühle mich wie ein Kind, wenn ich so Kindheitserinnerungen geweckt habe. Zum Beispiel wenn ich zu Hause bin und wir ähm, abends an einem Lagerfeuer sitzen würden. Ich bin halt so ein Landkind oder so. Es mhm. gibt so eine gewisse Landerinnerungen oder im Wald. Ja. Im Wald fühle ich mich eher wie ein Kind. Ich habe mit meinen Freunden äh, hier aus Köln und aus der Heimat letztes Jahr so eine Wanderung bei mir in der Heimat veranstaltet, mhm. wo wir dann alle so über die durchs Mittelgebirge gewandert sind, Bollerwagen. Da habe ich mich gefühlt wie wie ein Kind. Also nicht wie ein okay. Kind, sondern wie ich als Kind, weil die Erlebnisse okay. so ähnlich waren. Mhm. Äh, wie fühlt man sich wie ein Kind? Keine Ahnung.
0: Schwer ich okay. glaube, es ist echt, wenn so bestimmte Momente, Orte, Gewohnheiten so aus der Kindheit, aus der Jugend wieder Gerüche, Gefühle, Gerüche, ich weiß nicht, Gerüche habe ich, wenn, da gibt es höchstens so Gerüche so aus, aus, aus der Jugend. Also ich könnte bis heute zum Beispiel so das das, 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 äh, das Parfüm, den Duft von Das dem, erste von dem, Mal
1: so gekotzt von dem Jungen.
0: Nein. <lacht> oh Gott, da dachte ich, ich muss sterben. Aber das war ja noch als Kind. Da weiß ich noch, da weiß ich, dass meine Mama dann irgendwann zu mir gesagt hat, so du musst nicht sterben, du musst nicht sterben. Aber nee, wirklich so dass der Geruch von dem, von dem ersten Typen, mit dem ich verliebt war in meiner Jugend. Also den könnte ich heute ich habe ihn sogar heute gerochen, fällt mir da gerade ein. Also wir sind ja, also Philipp und ich waren ja heute schon ein bisschen länger unterwegs und wir wussten die ganze Zeit, dass es jetzt auf, auf diese Folge hinausläuft heute. Und äh, wir waren halt vorhin äh, auf, einer, äh, auf einer Konferenz mit, mit ein paar anderen Studis ähm, und da hat tatsächlich irgendwer, hat muss dieses Parfum getragen haben. Ich habe es plötzlich wieder oh gerochen. Gott.
1: Und dann? Das, ich dann hattest wusste, du dann lief in deinem in deinem Kopf dein Lied ab und du dachtest einfach du wärst im Film. Nee, ist einfach, so,
0: einfach so das ist einfach so ist dann doch eine schöne Erinnerung irgendwie, weil damals dieser, dieser Duft war damals für mich natürlich ganz wichtig, weil ich wusste, okay, wenn dieser Duft kommt, kommt auch die Person und ja, ist natürlich leider damals nie was draus entstanden oder so, aber es ist halt einfach was, was man was ich bis heute wieder, wieder erkenne und dann denke ich so, okay, jetzt bin ich wieder der kleine 14-jährige Junge.
1: Und damit sind wir auch bei der Frage, die sich natürlich bei, unseren, bei unserer Thematik so ein bisschen stellt. Wie ist es als Kind festzustellen, dass man homosexuell ist? Ja, ich denke, als Kind
0: habe ich ja nicht festgestellt. Oder als irgendwas. Ne? Also, ja, bestimmt ja so. es ist. Also, ich könnte jetzt vielleicht keinen direkten Moment festlegen. Aber es ist dann, ich glaube, ab dem Moment wo man es oder so also ab dann wo man es auf einmal merkt bei mir war es glaube ich erstmal so eine gewisse Panik diese also dann erstmal kommt diese Feststellung okay du bist anders und du bist auf diese Weise anders und dann in dem Umfeld wo ich unterwegs war war es halt größtenteils so okay das ist ein anders was nicht unbedingt gut ist was nicht unbedingt akzeptiert ist auch und ähm, es war erstmal so diese diese Panik und dieses starke Bedürfnis das mit allen Mitteln zu verstecken also ich habe und ich meine du wirst jetzt wahrscheinlich lachen, aber ich habe wirklich ich habe wirklich sehr lange mich sehr bemüht, meine Homosexualität sehr zu verstecken. Es ist mir auch glaube ich eine Zeit lang wirklich gut gelungen.
1: Ja ist ja nicht überraschend. also Also das überrascht mich jetzt wenig. Okay. Wie, <lacht> aber wie wie macht man das? Wie ist das, also wie, wie versteckt man das? Wie, wie, wie bist du damit umgegangen?
0: Ich habe zum Beispiel, ich habe mich bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich, hatte ich sehr viel Spaß an Äußerlichkeiten, habe mir sehr gerne schöne Sachen ja, kaufen lassen noch von meinen Eltern, bin sehr gerne einkaufen gegangen, habe mich sehr zum Beispiel um meine Haare gekümmert, und um mein Äußeres und ich habe tatsächlich irgendwann so damit aufgehört. Ich glaube auch mit, mit der Angst, weil dann ja oft assoziiert wird, okay, ein Mann, ein Junge kümmert sich um sein Äußeres, legt da Wert drauf das ist ein hinweis darauf okay der könnte schwul sein so, ne? oder der könnte halt in so eine andere Richtung tendieren dass man halt man versucht halt möglichst oder so habe ich habe es halt so gemacht ich kann jetzt ja nicht für alle sprechen aber so diese ähm, diese bestimmte gewohnheiten oder eigenheiten abzulegen die das quasi ausmachen das, und das, das habe ich auch irgendwann so festgestellt und das war dann ja war dann irgendwie schon so ein bisschen so ärgerlich aber es ist vor allem also das Schwierige ist dann halt erst dann auch gekommen, als dann, ich habe es ja gerade schon erwähnt, dann mit 14, als ich das erste Mal wirklich verliebt war. Und dann erst so dachte so, okay, das war halt so ein Typ, wo ich, ich hätte mir schon vorstellen können, ja, vielleicht ist da ja doch die geringe Chance, dass der vielleicht zufällig auf, auf Männer steht. Aber wenn man halt so auf dem Land aufwächst und er so in solchen so so, so, ne, so konservativen Umfeldern und so, und dann, und dann so klar, ich meine, das war in dem Fall war das halt, es war halt ein Typ aus, sage ich mal, aus auch eher liberalen Verhältnissen, auch ein ziemlich cooler Typ, den ich auch sehr gut verstanden habe damals. Aber es war halt dann, dann dann ist natürlich die Angst noch größer, dass quasi das halt auffällt so, na, wenn man, ja, man ist ja auch, wenn man verliebt, ist ja auch anders. Und wenn man dann halt irgendwie, wenn sich dann die, die Freunde so merken hat, ah, die ist doch irgendwas, da gibt es jemanden und dann musst du den ja zwangsweise eine Frau präsentieren eigentlich, obwohl es, ja, eigentlich ja ein Typ ist.
1: Wolltest du es ändern? wolltest du, wolltest du irgendwie ich kann gerade, wenn man am Anfang wenig damit umgehen kann, ist dann nicht auch so, dass man aus seiner Haut irgendwie raus möchte. Okay, du du sagst, also, es ja. halt, du sagst ja schon allein dadurch, dass du dass du dich dann nicht mehr so kleiden wolltest oder nicht mehr so, mm. du wolltest nicht das anderes wissen, wolltest du auch, hattest du irgendwie am Anfang so einen Sinn für oh Gott, das muss ich irgendwie ändern, das kann nicht sein, so die, die das selbst daran Ich muss sein. davon
0: weg. Und ja, okay. ich habe, ich glaube, ich habe schon so für mich gedacht, so okay, vielleicht wächst das noch raus, so gewissermaßen. Oder vielleicht geht das vorüber. Und ich habe auch dann wirklich auch krampfhaft auch eine Zeit lang wirklich versucht, mich für Mädchen zu interessieren. Und dachte halt, es muss halt auch so sein. Und das gehört halt auch so dazu. Und das ist, also ich, ich weiß, dass ich eine Zeit lang, ich, ich war halt auch einfach, ich war auch nicht mutig, glaube ich. Ich war auch nicht selbstbewusst genug, ähm, was vielleicht merkwürdig wirken mag auf Leute, die mich jetzt so kennen, so weil das glaube ich vielleicht schon so, jetzt schon eher so ist natürlich und mich auch in vielen Stellen mal ausmacht. Aber damals war es halt wirklich dann so, dann ähm, ja ich, ich habe halt auch oft nicht gewusst, wie ich damit umgehe. Und natürlich gab es ja dann trotzdem schon so die Leute, die immer so so meinten so, ah ja der Daniel ist doch schwul und der steht doch auf Männer und so und ich das natürlich dann vehement abgestritten habe oder das versucht habe, das zu überhören oder so und, ähm, ja, also wenn ich die, es war halt wirklich diese Angst, dass es irgendwie auffliegt und klar, man will halt dann man will halt dann irgendwie so ähm, das umgehen, also man, weil es ist es ist halt unbequem gewesen in dem Moment für mich und ich habe auch irgendwie keinen Sinn darin gesehen, ganz lange mich zu outen eben, weil ich dachte, so weißt es macht keinen Sinn weil ich dachte, es ist sowieso kein potenzieller Partner oder es ist halt niemand da mit dem man sich da so drüber austauscht und, ähm ja, das hat, das habe ich dann ja auch die, meine ganze Jugend über nicht getan.
1: Du lebst also auch so ein bisschen in zwei Welten, ne? Dann, wenn du auf der einen Seite sagst, dass du jetzt, können wir uns das alle nicht vorstellen, mhm. der schüchterne Daniel, der irgendwie überkommen hat, dass er <lacht> schwul ist und heute und, und versucht schon, hat, das zu verstecken. Ziemlich, da ich habe versucht, das zu verstecken. Ziel, schon ziemlich offensiv schwul ist. <lacht> 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 denn, äh, der Überzeugung bist du glaub, ja das ist
0: ziemlich fest. Also. Ja, ja, auf jeden <lacht> Fall. <lacht> <lacht> ich,
1: ich finde ja, manchmal Mal fällt es man nicht auf. Also Daniel, also ich habe ich hab manche Freunde, <lacht> ich finde im Podcast fällt es wirklich nicht so viel auf. Daniel hat sich noch nicht genug, du hast dich noch nicht genug geöffnet, dass man so im Podcast denkt so, oh ja, das ist der Daniel, den wir alle kennen. Aber ich habe Freunde, die haben nicht eine Sekunde gesehen und die... <lacht> Denken, Deine Eltern. keine Ahnung, das Real-Life-Erlebnis, äh, um in die Klischee-Box zu greifen, <lacht> mit Elton John ist passiert oder so, dann irgendwem, so der kommt da um die Ecke wie so ein bunter Vogel. Dir fehlt, dir fehlt eigentlich nur noch so ein bunter Anzug und dann wäre es perfekt. Ach, ich bin doch also, nicht immer so. Da. Du bist schon so, du bist so und das ist auch super, du bist du, ich habe hab ich ich hab dich gestern beobachtet und da habe ich auch gesagt, bei dir müsste das Leben auch mit Musik untermalt sein. <lacht> Alles was du tust, wenn du die Straße entlang gehst. Ich stelle mir das Musik auch manchmal so vor
0: tatsächlich. Ja. Ich stelle mir manchmal vor, wie mein, wie mein Leben so von Musik untermalt wäre. nicht jedes Leben wird. besser,
1: wenn es Oder Musik ja. Untermalt ja, ist, wahrscheinlich. Das könnte ich mir schon vorstellen ja. für mich. Ich glaube, ich habe das mal gelesen, äh, fand ich sehr gut. Äh, Conchita Wurst hat, glaube ich, mal gesagt, ja. sie hat sich ihr Leben immer wie ein Musical vorgestellt und jetzt ist es so. Jetzt ist es so. <lacht> so ja. Äh, Finde find ich gut. Ich habe ich hab mir anscheinend auch damals als ich auf dem Spielplatz auf den Götter stand. <lacht> habe ich mir mein Leben auch schon wie ein Musical vorgestellt. Vor allem wie Starlight Express, da war mhm. ich auch als kleines Kind. War auch absolut mein Musical, das meine bestell. Geschichte. Das
0: war, das war so eine Leidenschaft, die habe ich auch ausgelebt. Also das war so einmal im Jahr, ungefähr im Schnitt. Ich meine, man ist ja vom, vom Dorf auf äh, in die Stadt, macht man ja auch nicht so häufig. da Das, das war das so ein Musical und da stand ich auch zu. Aber das passte halt auch einfach so in dieses... Das war halt dann immer so diese Theaterwelt. Ich war bei Theater gespielt, ich kannte da die Leute, da war das auch normal, da waren noch alle so für so Theatervorstellungen, Musicals und so. Das waren zwar die anderen Jungs natürlich nicht überwiegend, so die aus meiner Klasse, aus, mein, aus, aus meiner Straße, was auch immer. Aber das war halt okay, weil das, das ging halt so mit dem Theater so, so einher. Ne? Also das, und ich glaube, ich habe auch so lange Theater gespielt, weil man da dann doch im Schnitt, ich meine, es, es war immer noch, es war immer noch sehr konservativ, aber man findet dann doch da schon die etwas offeneren Leute tatsächlich ja. Also das würde ich das halt stimmt. schon so sagen. Und ich glaube schon, dass mir das auch viel geholfen hat und auch viel also in meiner Entwicklung und mich dann doch auch in einigen Dingen nochmal bestätigt hat.
1: Aber es ist ja auch wahrscheinlich ein bisschen adaptiv. Ne? Also ich bin zum Beispiel auch häufiger ins Musical gegangen, ins Theater oder auf Konzerte, mhm. weil meine Eltern das halt auch gemacht ja. haben. So, also für die war das jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Mhm. Und dann war es halt auch klar, dass man das irgendwie auch macht. Und bis heute, was ich nicht so mag, sind, es gibt wenige gute Musical-Filme. Mhm da bin ich so ein bisschen kritisch, aber sonst ja, schon Musicals. Ich doch? finde auch, also ich,
0: ja, ich finde in Deutschland, es gibt auch nicht so viele gute Musicals. Ich bin halt voll ja. nicht für diese Musicals, die so, diese so nur irgendwelche Lieder von Bands adaptieren und damit dann so die ganzen <lacht> Storys spinnen und ich finde, davon gibt es sehr viele in Deutschland mittlerweile. Ich bin ja. mehr so für die klassischen Musicals. Die
1: Musical-Folge machen wir mal anders. Wir sind beim Thema Kindheit. Ja. Was bei uns bei der <lacht> Kindheit ja so ein bisschen übereinstimmt ist, ist, ähm, wir, wir haben beide unsere Kindheit auf dem Land verlebt. Glaubst du, glaubst du, dass ich denke manchmal hier, ich finde es total komisch, wenn ich durch Köln fahre mhm. und sehe Kinder Echt? in der Großstadt? Das so komisch. Weil für mich ist das vollkommen, vollkommen nicht nachvollziehbar, wie man jetzt in der U-Bahn sitzen kann mhm. als Kind mit seinen Kinderfreunden. So, weil für mich ist das halt was Ländlicheres. Ich habe diese Erinnerung ans Land. Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, in so einer Riesenstadt. Ja, bei mir ja auch kind wahrscheinlich, also bei mir, ich war, ich war schon in
0: meiner späten Jugend wahrscheinlich, als ich das erste Mal bewusst mit einer U-Bahn oder so gefahren bin oder mit einer Straßenbahn, ähm, ja, wahrscheinlich, also bestimmt ich vielleicht sogar, wenn es hochkommt, mit 16. als ich das, das, war, das war ich das erste Mal nur mit Freunden im Urlaub in London, so ein Städtetrip. Und da bin ich mit der U-Bahn gefahren. Vielleicht vorher mal in Berlin oder Hamburg oder so. Aber ja. sehr spät auf jeden Fall. Ich glaube, deswegen kann man sich das nicht so vorstellen. Äh, finde ich aber interessant, dass es das für dich eher befremdlich ist. Weil ich denke mir jedes Mal, ja ach, wie cool. Also ich finde es jedes Mal, ich finde es richtig nice, wenn irgendwie, wie ich so, ach, die Kids, die fahren jetzt ganz alleine mit der Bahn oder auch so junge Familien oder so. Wo ich denke, so, ja, geil, die Kinder wachsen in der Stadt auf. Weil das irgendwie immer noch so das ist, was ich mir für mich gewünscht hätte. Also für mich ist so ein, so ein unerfüllter Wunsch, ein unerfüllter Traum so, dass ich in Köln einfach schon direkt geboren und aufgewachsen worden wäre.
1: Aber warum?
0: Weil ich mir vorstellen könnte, dass mein Leben dann vielleicht ein paar andere ähm, Wege genommen hätte. Und ich auch vielleicht schon früher, also ich habe ich hab dir jetzt ja schon, ich dir jetzt schon erklärt, um, dass, es, dass ich dann doch viele Probleme hatte. Also für mich halt einfach auch aufgrund meiner anderen sexuellen Orientierung. Und ich könnte mir vorstellen, dass ich es hier für mich einfacher gehabt hätte.
1: Aber, da kommt ein Twist. Okay. Was mir auffällt, was ich zumindest das Gefühl habe, viele Leute, die ich cool finde und die, wo ich das Gefühl habe, die brennen für was, sind Dorfkinder hier in Köln. Mhm. Ich habe das Gefühl und viele Leute, die ich kennengelernt habe, die schon immer in der Stadt leben, die sind auch so, so neutral, die haben relativ langweilige Lebensziele würde ja. ich jetzt mal sagen weil die sind halt einfach für die ist das nichts Besonderes ja. wir haben unser Leben lang darauf gewartet mhm. jetzt können wir in die Stadt ja, jetzt absolut. können wir groß durchstarten und deswegen glaube ich dass das, die, dieser dieses dieser dieser Wille dieser war das denn bei
0: dir auch war das für dich auch so dass du auch dein Leben lang darauf gewartet hast so dass für dich immer auch klar war ich gehe in die Stadt nach dem war also das so ich weiß
1: nicht ob ich jetzt ob ich nicht so explizit. Ich habe jetzt nicht da gesessen und habe geguckt, so, hey, bald geht's nach Köln, nach Berlin, Hamburg, mir steht die Welt offen. Ich glaube, bei mir war es eher auch grundsätzlich damit verbunden, was ich mache, klar, dass ich raus muss. Mhm. So, also dieses Streben nach, die Sehnsucht nach Großstadt war bestimmt da, ohne dass ich jetzt vor einem Plakat gesessen habe und die ganze Zeit gewartet habe, dass ich endlich wirklich an diesem traumhaften Ort bin. weil ja, doch, das gab es auf jeden Fall schon.
0: Also bei, bei mir wahrscheinlich eh nicht. Also für mich, war, für mich war immer klar, also ich hatte mich auch nie mit irgendwelchen Berufen, Berufsfeldern, die bei mir in der Gegend so typisch waren, identifizieren können. Und ich wusste, ich muss auf jeden Fall für das, was ich beruflich machen will, irgendwie in die Stadt. Ich hätte, glaube ich, lange nicht gedacht, dass es so eine Stadt wie Köln wird. Ich habe immer viel, viel kleiner gedacht. Also die nächstgrößeren Noch Städte... Noch kleiner! Ja, für mich war... Doch, wirklich. Ich habe damals bei mir so die nächstgrößeren Städte waren halt Osnabrück, Bremen und Hannover. Das wären so die Größenordnungen gewesen. Und da auch dachte ich so, ja... krass,
1: wenn man einmal eine größere Stadt gezogen ist. Ich könnte mir jetzt extrem schwer gerade im Moment vorstellen, so nach Osnabrück zu ziehen. Ja, nee, überhaupt voll, nicht. Voll schwer vorstellbar Nee, Rückschritt,
0: Rückschritt ist halt immer, also in der, was, was die Größe angeht und so, und es sind ja auch was die Angebote betrifft ist es ja auch was anderes. Ich glaube, das ist immer schwer. Dann würde ich, da ich
1: eher zurück wieder zurück nach Niederland ziehen.
0: Aber da kennst du noch ein paar Leute. Da, ja, da, so. da, da, ist, da ist man gewohnt. So. Da, da, aber, man, hier, aber Da haben wir einen Balkon. bleiben wir mal, doch. <lacht> ja, ja, Balkonien. Bleib, bleiben wir doch mal in so ich, ich will jetzt auch mal ein bisschen was über die, über die heterosexuelle Jugend erfahren. Ich, ja. ich muss mir halt manchmal so vorstellen, so vielleicht, also wir sind ja an komplett unterschiedlichen Orten aufgewachsen, aber wir sind ja so ungefähr ein Alter und so und Denke mir manchmal so, hm, der Philipp, wäre das wohl einer von diesen Jungs gewesen, die ich immer nur so von so von, sag ich mal, so aus der Entfernung gesehen habe, so aus dem Jahrgang, so irgendwie so. Und denke mir so, okay, was führen die gerade für ein Leben? Habe ich mich oft gefragt, wie wäre das jetzt, wenn du so ein ganz normaler Hetero-Junge wärst? Ich
1: war, ich war generell eine Person, die viele Leute nur aus der Ferne gesehen haben, glaube ich. <lacht> äh, nicht nur, weil ich sehr groß bin, <lacht> 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 sondern ich, ich war halt so eine Person, ich war mit meinen Freunden gut befreundet und sollte man ja gegenüber. auch, ne? Mit seinen Freunden ja, gut befreundet ja. sein. Ja. Das war eine sehr logische Aussage. Präsentiert von Adel Holzner. Naturell, ich nehme einen Schluck. Ja.
0: erfrischt dich erstmal.
1: Ja, und ähm, weil, weil ich sehr unnahbar anderen Menschen gegenüber war. Ich bin auch heute noch so. Also ich bin oh, ich, ja. ich, 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 ich rede das mit Fremden nicht. Bin gut erzogen. Gibt's auch eine gute Geschichte. Ich äh, wurde mal, kann <lacht> <gar nicht größer, lacht> <schnell Ja>, <lacht> <lacht> ich das so schnell. meine Mutter hat mich früher immer von der Arbeit, äh, von der Arbeit, <lacht> Ich habe als Kind schon gearbeitet. Ja, ja. Hat mich früher mal von der Schule abgeholt, weil sie in der Nähe gearbeitet hat. Und ähm, sie hat aber manchmal dann total überzogen und ich musste dann sehr lange auf sie warten. Und dann kam eine Arbeitskollegin vorbei. Und meinte zu mir, ich kenne diese Arbeitskollegin nicht, meinte zu mir, ich nehme dich mit ins Büro, deine Mutter braucht noch einen Moment, du kannst einfach mit ins Büro kommen.
0: Das war so ein richtiger Trick.
1: Und ich habe gesagt, nein, ich komme nicht mit. Ja. Und dann hat sie minutenlang auf mich eingeredet und ich bin stur geblieben und habe gesagt, nein, ich komme nicht mit, ich kenne dich nicht. Also <lacht> habe <diesen> wahnsinnig guten, <lacht> ich habe ich hab bestanden den Test den man dann früher mal so bekommen hat, wo früher mhm. immer in die Schule so jemand gekommen ist und für, einem für, beigebracht eine, eine hat, schocking. nicht bei Fremden ins ja. Auto steigen.
0: Aber wie schocking das auch sein muss, wenn ich mir denke, ey, mich hat jemand aus dem Auto raus angesprochen
1: Aber kind ne, Nee, so was das eigentlich hab... sagen sollte, ja. ich bin ich bin so der, der mit Fremden spricht. Ich weiß nicht, warum. Ich, ich, ich setze mich dann vielleicht auch so ein bisschen unter Druck. Aber willst so. du mir, wolltest
0: du mir jetzt damit sagen, und du hattest nicht, ja,
1: und so war ich auch in der Schule schon und deswegen war ich für viele Leute, war ich ein Arschloch, glaube ich, ähm, weil ich einfach, ich hatte meine Momente im Klassenraum, wo ich groß aufgespielt habe und mhm. dachte, jetzt zeige ich einem, wenn ich zum Beispiel eine Präsentation gehabt hätte, dann hätte ich dort losgelegt, als ob ich Thomas Gottschalk wäre <lacht> in einer Zeit, in die er vielleicht passt. <lacht> Und ähm, hab dann aber sonst Zeit. mit allen anderen Leuten nicht gesprochen. Was also so wahnsinnig wirkte, also nach dem Motto, wenn das Spotlight da ist, dann will er alle fertig machen und steht über allen drüber, aber redet mit niemandem. Also deswegen war ich, glaube ich, schon ein Kind. Ich war, war, war auch so, wenn ich in meine ganz frühe Kindheit zurückgehe, zum Beispiel gibt es auch die Geschichte von mir, dass ich, ich war halt wirklich so eine Diva, ich habe mich in meinem ersten Strandurlaub von den anderen Gästen des Clubs von Liege zu Liege tragen lassen, damit ich den Sand nicht berühren muss. Und alle wussten oh. das dann schon, wenn das kleine Kind kommt. Ich war dann super Warum? klein, da war ich noch super klein. Mhm. Also dann konnte man mir hat das dann auch keiner übel genommen. Aber dann <lacht> war das dann so, dass das Kind, ah, oh, den müssen wir wieder tragen über den Sand und so. Und, und
0: Warum fällt mir das so gar nicht schwer, mir das
1: vorzustellen? <lacht> Und ich hatte auch lange, ich glaube, ich habe bis heute immer noch irgendwo dieses typische dieven denken dass alle Leute mich nicht leiden können. So ja. ohne, dass ich mit ihnen gesprochen habe. Das ist schon so ein bisschen was Dievenhaftes. Mm -hmm. weil das ist ja so nach dem Motto, mich oh, kann eh keiner leiden. So, so dieser dramatische, äh, vielleicht auch so eine gute, so eine Romanfigur, die immer sich selbst vermittler so Wie eigentlich. in so einer
0: klassischen Tragödie. Ja, genau, ja. Genau das das so. steckt
1: schon irgendwo in mir. Aber
0: ich muss sagen, ich bin ja auch oft mit dir unterwegs in letzter Zeit. Ich habe den Eindruck auch manchmal, ich denke mir auch so: hm, Den Philipp können einige nicht leiden. Also, das ist vielleicht nicht nur, das ist nicht nur so eine <lacht> Danke, die Diva in Gleich bringe ich mich
1: direkt um. Ich habe mir immer schön geredet und dachte, ich hätte nur das Gefühl und jetzt ist es wirklich so. Man. Ja, nee, also nicht alle. Das nur. ist dann vielleicht so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Mhm. Das ist, weil ich dann schon reingehe, so nach dem Motto: ah, Das wird jetzt aber schwer. Ich habe Angst davor, dass Menschen mich nicht leiden können. Also wirklich ständig. Und das ist Angst auch sowas davor. noch
0: seit deiner Kindheit auch so oder seit der Jugend oder.
1: Wahrscheinlich. Hat sich ich das so. Entwickelt. Ich glaube, ich, glaub, ich habe Angst davor, du, dass Menschen ja. mich nicht leiden können. Und das bewegt mich auch auf Bühnen, das bewegt mich auch, weil ich denke, wenn ich dann den Leuten was zeige, dann können mm. sie mich mehr leiden. Ich hätte ähm, das aber
0: damals auch nicht. Also, jetzt, du hast ja vorhin das auch so beschrieben, wie man dich so von außen wahrnimmt. Und das deckt sich schon sehr mit dem, was ich vor zwei Jahren gedacht habe, so als ich zum ersten Mal so gesehen habe. Und es ist halt, man man denkt halt, man denkt halt wirklich, das ist so ein unnahbarer Typ. Und ich hätte niemals gedacht, dass du so umgänglich bist. Aber das ist halt, das ist halt auch diese gewisse. Ja, danke, Ober also Shoutout. Oberflächlichkeit. <lacht> das ist diese Oberflächlichkeit. Ja. Aber,
1: aber das ist glaube ich schon als Kind. Also ich, ich glaube, die Persönlichkeit ändert sich gar nicht, also ich habe so oder so mal gelesen, die Persönlichkeit ändert sich tatsächlich gar nicht im Laufe des Lebens, so diese fünf großen Merkmale, die man so hat. Würde
0: ich aber schon sagen für mich Also wenn ich an meine Kindheit, an meiner Jugend Zurückdenke, ich war da viel Ich war da sehr introvertiert Teilweise vielleicht sogar schüchtern Ich wollte Manchmal nicht gerne viel reden Das ist nicht mehr so nah An dem, was, was, ich, ich, mich, glaube, <lacht> was ich Heute ich, so für ich glaube, ich
1: glaube, das kann natürlich sein, dass deine Art damit umzugehen anders mhm. ist Aber ja, okay. dein Grundgedanke Die Psychologie dahinter ja. Bleibt die gleiche so du drehst dich halt immer um diese gleichen Gedanken so immer um die gleichen Ach so. ja
0: das das schon ja das schon ja man ist, man ist ja auch immer so im selben
1: Mindset gefangen im selben aber wie, wie ich als Kind war in ne? das war die Ausgangsfrage so ja ja irgendwann voll mal ins psychologische irgendwann habe ich dir mal eine sehr präzise
0: pragmatische Frage gestellt wie war die Kindheit wie war die Jugend auch vor allem in Niederland
1: ich weiß nicht, ich war nicht so viele in tatsächlich. Ähm, Wo warst weil, du denn? weil es war so, ich bin mit den niederlemper oder den den generell auf die Gesamtschule gegangen, äh nein, auf, auf die Grundschule gegangen und dann hat sich das getrennt. Dann ist ein großer Teil davon auf die Gesamtschule gegangen und ein sehr kleiner Teil auf das Gymnasium. Dadurch hat sich das schon mal getrennt. Bei uns ist alles sehr weitläufig. Auf das Gymnasium sind dann Leute aus ganz anderen Orten mhm. hergekommen. Und ich habe auch wo ganz anders dann schon Fußball gespielt. Und dadurch hat sich das mit Niederlamp alles so ein bisschen abgekapselt. Und dann wurde das in Niederlamp selbst halt eine schwierige Geschichte, weil irgendwie, ich war halt der Junge, der aufs Gymnasium gegangen ist, der nicht mehr in unserem Dorf Fußball gespielt hat. So, ich war halt irgendwie so ein bisschen outgesourced von den anderen du hast dich zu so einem
0: Außenseiter entwickelt.
1: Im eigenen Dorf schon, was aber nicht schlimmer war, weil ich ja woanders zur Schule gegangen bin und da dann meine Freunde hatte. Und da waren wir... Ja, wir waren eine Gruppe. Ich liebe heutzutage immer noch meine Schulfreunde. Es gibt ja auch Leute, die sich mit ihren Schulfreunden so ein bisschen auseinanderleben. Ähm, meine Schulfreunde sind super. Bis so, heute. Also Aber ich, sind, die
0: auch, sind die auch alle noch ähm, auf einem Ort zentriert? Bist du der Einzige, der mh, weggegangen
1: ist? Ich bin der Einzige, der relativ schnell weggegangen ist. Mhm nach dem Abi. Jetzt sind so alle nach und nach nicht wirklich weggegangen, weil Gießen ist bei uns, Gießen, ja, also Marburg ist so die Gegend. Ja. ja, aber Köln ist auch nicht wirklich weggegangen. Ich bin in einer Stunde 15 zu Hause. Mit dem also Auto.
0: Kann, du fährst ja Auto. Normale Menschen ja. fahren ja Bahn.
1: Ja, aber das ist trotzdem <lacht> so. Wenn ich jetzt ja. entscheiden würde, dann wäre ich gleich da Also
0: meine, meine, meine Schulfreunde so aus der, aus der Oberstufe, so meine etwas größere Clique, da ist halt das Problem, also also ich liebe die auch alle, ich verstehe mich auch gut mit denen, ich bin auch noch in, teilweise in Kontakt, aber es sind einfach alle in verschiedene Städte gezogen damals. Und das zieht sich halt wirklich von, äh, von Göttingen, Braunschweig bis äh, nach München und Berlin mittlerweile. Es ist halt schon hart verstreut und dann ist es halt weil es ist halt nicht so dies, dass ich, wenn ich auch wenn ich jetzt nach Hause fahre, in meiner Heimat, wo ich halt meine Kinder meine Jugend verbracht habe, da ist halt selten jemand da, also außer halt an Weihnachten natürlich. Aber mhm. wenn ich so mal irgendwie meine Eltern besuche, meine Familie, dann, ja, meine Familie ist halt da und dann klappere ich die alle ab. Aber von meinen Freunden von damals, das ist dann schon wirklich Glück und Zufall, ähm, dann ist vielleicht mal einer da oder, oder eine oder zwei oder so, aber dass dann mal alle auch da sind, deswegen ist es dann, also es war halt klar, dass wir auch nicht diesen diesen Kreis so aktiv beibehalten können, wie es halt zu Schulzeiten mal war.
1: Ja. Mal eine pragmatische Frage. Was war dein Lieblingsschulfach? Oder so, eine ganz einfach. Mein Frage. Lieblingsschulfach?
0: Ah ja, Schule waren, waren, war äh, etwas, was ich sehr gerne gemacht habe. Wo ich mich wirklich sehr lange du, du, sehr wohl gefühlt Da, da habe. kommt das
1: alte Kind in dir durch. Am Ende der Sommerferien dachtest du, oh Gott, oh Gott, wann geht's denn endlich wieder los? Ja, ja.
0: ja in Sommerferien hatte ich immer das Schülerferienticket. Da können wir da auch nochmal kurz drüber quatschen. Aber vorher, <lacht> 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 boah, da wäre ich Schülern. ja fast gar nicht mehr drauf gekommen. Das, ist das, boah, das war ein wichtiger Moment in meinem Leben, als ich das entdeckt habe. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, <lacht> mein Lieblingsschulfach war, ähm, ja, ganz klassisch deutsch Deutsch. Ganz klassisch Deutsch. Ja, was ist das nicht klassisch?
1: Doch. Schon. Niemand. Ich habe noch also niemanden gehört, der sein Lieblingsfach Deutsch, kann Deutsch gesagt doch hat. Doch, so
0: Aufsätze schreiben. Doch, super.
1: Also, ich mochte Deutsch auch, aber so, so Lieblingsfach Deutsch. Ist das zu neutral als Lieblingsfach? Nee, das ist ganz klassisch. Ja, ich finde schon, also, also, ich fand, also, das
0: Immer. Also Weimarer
1: das, Klassik, ne? Also ist ja, <lacht> ist ja typisch das hat sich also
0: ich, ich habe jetzt direkt Deutsch gesagt, weil das hat sich halt durchgezogen bei mir. Das war schon in der Grundschule habe ich immer gerne Aufsätze geschrieben. Dann war ich so so unter Mittelstufe war ich immer solide in Deutsch, hatte nie schlechte Noten, habe immer gerne gelesen und in der Oberstufe war ich halt war ich schon so ein kleiner Streber auch in meinem Deutschleistungskurs, Das, also das doch Deutsch war. Das so. bei bei dir es, Also ich kann es vermuten, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal.
1: Natürlich war es irgendwo Sport. Ach, Sport.
0: Hätte es auch Physik getippt. <lacht> Physik? Oder Mathe. Irgendwie sowas. Nein, nein
1: gar nicht. Äh, Mathe mochte ich nicht so gerne, aber war tatsächlich ganz okay in Mathe. Äh, aber nee, Sport war... Ja, klar, Sport. Super. Sport war super, weil Sport hat so viele positive Reize. Aha. <lacht> Erzähl Mal mir mehr. Das, das hatte natürlich die Reize, das so... <lacht> Da sind die Mädchen leichter gekleidet. Oh Gott, wirklich? Ja, klar.
0: Komm, Tja, ich durfte ja zu den Jungs in die Umkleidekabine, ne?
1: Ja, du hattest, du hattest das Haupt losgezogen. Klar war Sport irgendwie aufregend. So, wirklich? Es war aufregender, einen Sportkurs mit seiner großen Liebe zu haben, als. Oh Gott, diese Perspektive als als hatte Geschichte. ich gar nicht. Krass. So. De und Sport war halt so. Ich glaube, Sport ist halt wirklich was, wo das ist für die einen richtig scheiße und für die anderen richtig gut. So, das ist halt ja. was, wo du... Denkst, kannst dir vorstellen, als, auf welcher Seite du beweisen, ich war. so und bist, bist toll, machst gute Noten und dann geht's dir gut so. Und dann denkst du halt auch, ja, toll. Ich fand es immer nur unfair, dass... ja, Weil du kannst es ja auch einfach klar kannst du es nicht einfach so, weil du trainierst viel, du du machst viel Sport in, in einem Verein, in deinem Umfeld, aber gefühlt in der Schule fühlt es sich dann an wie das Fach, in dem du einfach so gut bist. Mhm. Und für die anderen, in dem du halt einfach so schlecht bist. Deswegen ist Sport ein richtiges hurensohnfach so ein Fach, wahrscheinlich. Ja. Weil es, weil es Leute so ich fand halt
0: das auch immer echt unfair, dass Sportnoten im Prinzip im, im Notenschnitt am Ende ja genauso viel zählen wie eine Deutschnote oder eine Mathe-Note. Also dass es so alles auf einer Stufe steht. Ja. Und ich find, so habe also, ich mein Abi geschafft. Ja, ja cool, genau. Das ich das, also ich finde, das ist doch nicht mit so akademischen Fächern gleichzusetzen. Sorry. Also das und ich weiß habe ich auch mit. Wir waren halt immer so eine. Ich habe die Erinnerung, dass wir immer so. Es gibt ja einen, auch
1: viele Leute, die mit Sport Geld verdienen ja. und wenn wir Noten sind ja auch was sehr kapitalistisches im Endeffekt und dann glaube ich ist, wir waren halt ist so eine Gang das, auch nicht.
0: damals in den, im Sportunterricht immer so alle, alle unsportlichen der Klasse und ähm, ich weiß da haben wir das auch mal so diskutiert dass es das halt auch nicht klar geht und dass Sport auch eigentlich mehr so ein freiwilliges Fach sein müsste weil aus aus so Gründen die du auch gerade genannt hast so aber ich bin echt ich finde ich find das echt super interessant diese Perspektive die ja. du mir jetzt gegeben hast dass es so aufregend war für mich war es halt immer so teilweise eine Qual und okay vielleicht dann irgendwann was und halt also, so was auch
1: aufregendes Fach war was ich hinterher hatte mit, mit, diesem, mit dieser sexuellen Nervosität mit der Anspannung war Theater darstellendes Spiel. Das gab es bei uns leider nicht. Es so, gab nur eine Theater-AG. Wir hatten einen Lehrer, der immer auf die Idee kam, teilweise so: jetzt massiert euch doch mal gegenseitig. Mm. Und das war natürlich. Das
0: heißt, ich meine, solche so Übungen, sowas mit so massieren oder gegenseitig so fallen lassen, auffangen oder so, wir hatten nochmal so, keine Ahnung, so, so andere Sachen mit, äh, mit anfassen, so in den ganzen Theaterseminaren auch. Das äh, Da erinnere ich mich auch dran, aber in meiner Theatergruppe hatte sowas nie eine sexuelle Konnotation. Also, ich habe das Gefühl, dass alle Leute, wenn denen ich Theater gespielt habe, waren gewissermaßen asexuelle Wesen für mich.
1: Das ist so eine Sache, die ich sowohl an Kindheit als auch am Dorfleben vielleicht dann doch irgendwo manchmal vermisse. So dieses, dieses Soap-Leben. Dass du halt einfach, du gehst dahin und weißt, du triffst jeden Tag deinen Schwarm. Und das ist immer so in insane, der Schule, ja. immer im gleichen Kontext. Und dann ist. Da, dann ist es irgendwann nicht mehr dein Schwamm. Das das.
0: Mm. Es sind halt immer dieselben Leute, mit denen du sehr viel Zeit verbringst. Ja, wo und halt immer feste Strukturen schon, schon gegeben sind, wo jeder so seinen also bestimmten Sitzplatz hat. Ich finde auch, jeder hat auch oft so eine bestimmte Attitüde, die ihm zugeschrieben wird. Der eine ist halt der Streber, der eine ist der Klassenclown. Das ist halt alles, ja, das ist halt so, ne, so und festgeschrieben. Das, das kann
1: einem tatsächlich auch irgendwo fehlen, finde ich, in so einem, in so einem weitaus so, so die Lehre der Stadt. So, ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube, glaub, guter Film übrigens, haben wir letztens schon mal drüber gesprochen, Lady Bird, mhm. wo, wo am Anfang gesagt wird, irgendwie, wer, wer denkt, in, ich weiß nicht, in irgendeiner Stadt, in New York, San Francisco oder Los Angeles äh, sein hedonistisches Bild, Weltbild erfüllen zu können, der hat noch nie in, und dann Flügel Kleinstadt ein, Weihnachten gefeiert. Mhm. So, also so, das ist so, das kann ich schon verstehen, dass irgendwo irgendwo hat es auch was interessantes. Das ist generell die gute Thematik des Films Lady Bird, den man sich auf jeden Fall angucken kann, wenn man es noch nicht getan hat. So irgendwie hat das mm, was, mm. so diese, dieser Soap Charakter von, von so einem Kleinstadtdorf, Schule. Das ja, hat ja jeder, auch, Schule da sind das halt das auch diese auch eine ja, Stadt in der Schule.
0: ja, natürlich, und das sind ja. halt auch so diese festen Orte, also so wie die Schule, innerhalb der Schule die Orte, aber auch so, so im Ort dann der Supermarkt, die Kirche, das sind alles so die Orte, wo sich dann auch immer dieselben Leute irgendwie auf treffen. Auf Pausenhof, ist, allein ja. wie
1: geteilt das auf dem Pausenhof hm. ist. Dann, oh ja, ich erinnere oh, mich. Und ich kann nicht, wir, hatten, wir hatten unsere Zeit wo wir immer an den Tischtennisplatten waren. Und dann gab es auf einmal, war das irgendwann out und dann war man irgendwo anders. Man hat die echt
0: so gewechselt, die Plätze. Ja, ne? ja, also ja. je nach Schuljahr war das dann immer. Und alle Klicken hatten dann auch so ihren festen Platz. Und das war dann auch so ein ungeschriebenes Gesetz, dass dann auch die Gruppen da jeweils stehen müssen. Und das,
1: und das, mag, man, das mag man ja immer, so, so ja. Diese, diese Aufregung. so Bis heute, wenn, wenn, man, wenn man jemanden gut findet, so dieses in bestimmten Kreis treffen und dann mhm. so dieser Aufregung, dieser Soap-Charakter, der steckt irgendwo in uns. Und ich glaube, ja, das Ach ich wollte so
0: gerade sagen, unser Leben ist auch heute noch eine Soap. <lacht> also.
1: Ja, wir machen einen Podcast, der ja, einen Mann und sein Homo ist dann äh, das gelingt. Das, das, ist,
0: das muss Soap sein, Das, so ne? das mäßig, muss, ja. Ja. Das ist. Also, Soap-Leben hat für mich auch damit zu tun, dass man einfach viel mehr Freizeit hat als der Durchschnittmensch, irgendwie, dass man. Irgendwie immer in Situationen kommt, die man auch irgendwie hätte vorsehen können, dass man Leute plötzlich trifft, über die man am selben Tag noch gesprochen hat. Und dass man eben auch immer wieder so seine Orte hat und seine Abläufe, ja. Das ist also, das ist für mich soap.
1: Ja. Aber ich finde, Kinder, so die Pubertät ist halt so pur.
0: Ja. Da erlebt man halt auch viel gefühlt. Also, da erlebt man, boah, das, also, das muss ich dir, eigentlich müsste ich müsst es dir zeigen, aber ich kann es dir nicht zeigen. Aber ich habe echt mit meiner, also, meine beste Freundin ist ja auch, mittlerweile ist sie ja, was heißt mittlerweile, sie wohnt jetzt auch schon sehr lange in Köln, aber sie ist halt irgendwann nach mir auch nach Köln gezogen. Und mit der war ich halt in der Schule seit der fünften Klasse und wir waren damals schon befreundet und in derselben Clique und sind dann halt irgendwie, nach also mittlerweile diese, diese gute, enge Freundschaft. Und sie hat einfach neulich beim Ausmisten ihres Laptops alte Fotos und Videos wieder entdeckt einfach, wo sie. Fotos von uns hat in der zehnten Klasse beim Zelten, beim Abschlusszelten und alle besoffen. Und die hat einfach an einem Abend wo ich offensichtlich extrem besoffen gewesen bin und wir waren halt in, in einer Wohnung bei Freunden irgendwo vordringen und sie hat mich einfach die ganze Zeit mit dem Handy aufgenommen, hat dann immer noch, wenn ich das zwischendurch so gemerkt habe mal, dann immer mal in so einem lichten Moment, immer noch so behauptet, man hört das auf der Aufnahme so, nee, nee, ich, ich rufe nur gerade bei dem und dem an, so, ich, ich, ich rufe jetzt bei deinem Cousin an oder so, oder ne, und hat das immer wieder so, und ich habe mir natürlich auch darauf eingefallen jedes Mal, ne, und hat das gefilmt, wie ich plötzlich an wie ich anfange zu tanzen und wie wir da, keine Ahnung, wie wir eine Runde Shots und so. Und das ist einfach so, so witzig, wenn ich denke, so boah, da ist man einfach auch regelmäßig jedes Wochenende saufen gewesen und feiern gewesen. Und das gehörte einfach fest dazu. Das war nicht so wie jetzt, dass man mal so, mal hier, mal da, ne? dass man das mal immer so auch unter der Woche, sondern man war, es war mal klar, Freitag oder Samstag, da war eine Party, da gehen alle hin und da wird gefeiert.
1: Also ich trinke heute viel mehr als äh, in meiner Jugend. Wirklich? Aber das <lacht> mag... Äh, ja bedingt sagt Unterm Strich trinke ich wahrscheinlich wollte, auch mehr, ja. Was ich, was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ich finde es so unfassbar krass, wenn man sich Bilder aus der Jugend anguckt und einfach feststellt, wie viele Sachen man gelöscht hat und dann auch denkt, Alter, hat man viel erlebt. So, mhm. wenn ich Bilder gucke, mhm. dann habe ich das Gefühl... Bin ich schon 150? Ja. Wo, wo kommen all diese Erinnerungen, diese die irgendwie und gelöscht worden sind und dann hat man so, ja. so ein Flashback <lacht> und denkt so, krass, da war ich ja auch und das, <lacht> oh, und das war ja witzig. So. Aber
0: das ist auch, doch auch nur, wenn man so ein spannendes Leben hat wie wir, oder? Nee, das ist eigentlich immer so, weil zum Beispiel,
1: ich würde denken, wenn ich jetzt die letzten fünf Monate in meinem Handy zurückblicken würde auf die Bilder, würde ich auch denken, oh Gott, von Tag zu Tag habe ich mich durchs Leben geschleppt und selbst in den letzten fünf Monaten würde ich so viele Bilder finden, ja. dass ich denke, wow, was alles passiert ja, ist. Nein, wie, das ist ja der Rückblickeffekt.
0: Das stimmt. Aber auch, also ich, ich, ich zitiere da gerade gerne mal meine Oma, die sagt dann nämlich auch immer, immer wenn ich von irgendwas auch erzähle, wenn ich irgendwo war, so also mit dem Podcast unterwegs war oder wenn ich so mal Freunde besucht habe oder Urlaub, die sagt dann jedes Mal immer so, ihr Spruch ist dann, ja, du hast in deinem Kurzen schon viel mehr erlebt, als ich in meinem langen Leben. Und äh, ich weiß, also damals habe ich wirklich viel auch in den Ferien, in den Sommerferien erlebt. So, du meintest von wegen hier Einzelkind. Ich habe mich darauf gefreut, dass die Schule wieder losgeht. Überhaupt nicht. Also ich bin gerne zur Schule gegangen, aber in den Ferien hatte ich halt das Schülerferienticket. Und das war ja auch so mein Ticket in die Stadt. Also war, ich habe ja in Niedersachsen gelebt mhm. und das ging halt für das gesamte Bundesland. Und natürlich waren auch noch zwei andere Bundesländer mit drin. Jetzt, jetzt Frage an dich, welche zwei waren das
1: wohl? <lacht> ja, wenn es von Niedersachsen aus, mm. NRW Nein, und? nein. Bremen, Bremen und Hamburg. Bremen und Hamburg, Bremen ja, und Hamburg sind doch quasi in Niedersachsen oh, drin. Gott, das war, das, das war zu einfach. Das war eine
0: Fangfrage, ich weiß. Mm. Aber nein, also auf jeden Fall, ich war, halt, ich war dann halt total oft, ich war dann so... Also ich war quasi alle zwei Tage unterwegs. Man hat sich immer dann so Leute gesucht, die auch ein Schülerferienticket hatten. Das waren so ein Leute aus meiner Clique, aus meinem Freundeskreis. War noch mal eine Zeit lang, waren das, weiß ich, auch ein paar ähm, Klassenkameradinnen von meinem älteren Cousin, die eigentlich schon, also die zwei, drei Jahre älter waren als ich, wo man eigentlich gar nicht auch nicht das so gemacht hat unbedingt. Aber ich wusste halt so, ich kannte die halt und die hatten auch ein Ticket. Und dann ist man halt einfach immer in so Grüppchen oder einfach nur mit einem Freund einer Freundin immer losgetingelt. Und hat dann so, die sind, die ist, man ist in irgendwelche Städte gefahren, hat dann irgendwie ein bisschen in der Innenstadt, ne, ein paar Läden so abgeklappert, ist dann irgendwo was essen gewesen, ne, so also da war das ja auch schon so Subway, Mcs oder so, das konnte man dann halt so machen. Und dann ist man halt Zug gefahren. Irgendwie, man ist eigentlich den halben Tag nur Zug gefahren. Aber man war dann halt in der Stadt. Man hat mal was anderes so gemacht, so was man sonst halt nicht so immer so erlebt, ja, so alltäglich.
1: Wir haben das auch gemacht. Wir sind in den Ferien dann nach Frankfurt gefahren. Und, äh, Aber hattet ihr auch so ein Ort, Ticket? Gab es das, glaub, gab's das auch bei euch, so ein Ferienticket? Also es war so, dass das Ticket, glaube ich, in den Ferien halt bis dahin gültig war. Mhm. Man hat kein ah, extra okay. Ticket dafür bekommen. Das mhm. war dann halt einfach so bekannt. Ach, cool. Und ähm, da sind wir, das war der einzige Ort, wo es KFC gab. Zu der Zeit. Und dann sind ja, wir zurückgeflogen so. und haben uns so einen Riesen Eimer geholt. Ich weiß noch, Dario und ich haben uns einmal so dermaßen überfressen, dass wir danach nur noch drei Stunden in irgendeinem Kaufhaus saßen und dann auch wieder zurückgefahren sind. Mhm. Überfressen von KFC-Zeug. Ja. Ähm, ja, das, das gab es auf jeden Fall auch. Ich habe jetzt gerade voll den Flashback mhm. zu was, was du vorher erzählt hast, weil es mich gerade interessiert. Schon viel, viel früher erzählt hast. So. Nämlich, Kindheit ist irgendwie auch so, wie, wie wir gesagt haben, so, da, das sind, ist ein Schwarm und da wird dann darum ein Geheimnis gemacht und so. Und einerseits ist dieses Geheimnis, finde ich, verliebt zu sein, ist was total Aufregendes. Andererseits gibt es ja den Moment, oder was mir immer total wichtig war, man will es dann auch irgendwie doch jemandem erzählen. Das soll ja kein totales Geheimnis sein. Ja und das ist ja was was für dich wahrscheinlich super schwierig war oder nicht möglich mm. war
0: ich habe es niemandem erzählt das ist krass wenn ich also wenn ich jetzt mal ne, bei dieser diesem ersten mal verliebt sein bleibe dieser eine Typ dessen Duft ich bis heute mich daran erinnere ich habe es wirklich niemandem erzählt und das ist das es ist, ist für dich, ja das ist schon heftig wenn ich da so drauf zurückblicke also ich weiß nicht ich hatte einfach viel zu viel Angst, dass es irgendwie das... Ich habe scheinbar keiner Person irgendwie in meinem Umkreis so vertraut, dass ich denke so, ja, die jetzt jetzt auf gar keinen Fall irgendwem weiter, sonst hättest es ja vielleicht machen können.
1: Ja, ich finde das irgendwie voll krass, dass du das so, so ein Geheimnis keinen erzählen konntest, weil ich meine, man möchte ja immer irgendwie das Geheimnis weiterverraten. Das ist ja das
0: Ding an Geheimnissen.
1: Irgendwer soll es wissen.
0: Ja, ganz ehrlich, also rückblickend, ich kann es auch nicht mehr verstehen. Also ich bin so ein bisschen stolz auf mein auf mein vergangenes ich auch irgendwo weil Heute, ich, ich muss halt jedes Geheimnis, sowas, was, was mich beschäftigt, was mich betrifft, ich muss zumindest eine Person haben. Und also meistens sind es dann auch zwei ja, drei Personen. Ja, aber das ist ja auch, um
1: es vielleicht zu verarbeiten. Und ich weiß nicht, ob man davon stolz sprechen kann, weil das hatte ich da vielleicht dann gerade deswegen zerfressen, weil es da ein Geheimnis sein musste.
0: Ja, aber manchmal fühle ich mich dann auch so schlecht, wenn ich halt über so Dinge rede, so, so die mich halt so, ich meine, das ist ja dann gerade, wenn du auch so, wenn du verliebt bist, da geht es ja auch zu, um zumindest noch eine andere Person. Mhm. Also ja, meistens immer um genau eine eine andere Person, aber jedenfalls, ne, und dann denke ich immer so, ach nee, das hättest du jetzt gar nicht sagen sollen und nicht noch an eine dritte Person weitertragen, aber naja, es gehört einfach auch dazu. Ne? Ich
1: mein, das ja, ist aber halt ich glaube, so. glaub, es ist immer die Frage, ob man es an eine dritte Person weitertragen möchte, damit es irgendwie rauskommt oder damit man sich ja. irgendwas davon erhofft, aber man hat ja manchmal auch einfach nur, man möchte es jemandem erzählen, damit es jemand gehört hat, damit du jemanden ja. an deiner Seite hast. Und ich glaube, das ist ja das, was du dann eher vermissen würdest. Aber
0: jetzt, um nochmal darauf zurückzukommen, wie war das denn bei dir? So dein erstes Verliebtsein. War das auch ein Geheimnis oder?
1: Das war ein Geheimnis. <lacht> also so erstmal verschossen war ich, glaube ich, in der Grundschule. In ein Mädchen namens Laura. Wenn die das jetzt noch hören würde, dann <lacht> wüsste sie jetzt, was äh, ihr damals äh, bevorstand. Nämlich, sie sollte meine Frau werden. <lacht> Aber ähm, ja, das, <lacht> oh <mein Gott. lacht> das war damals ein Geheimnis irgendwie, aber man wollte halt auch, dass es, dass es dann doch irgendwie rauskommt. So, man wollte, dass man Wahrheit oder Pflicht spielt mhm. und dann es doch zu dem Moment kommt, so, ja. so dieses, dieses klassische Denken. So. Oder dass man das ins Freundebuch geschrieben genau. hat. Bei der Rubrik Mein Schwarm, mein Schwarm. Dann in, in Sternchen oder Leerzeichen oder was auch immer. Oder den Namen oder, falsch rumschreiben. Na, falsch rum? Das ist dann aber einfach zu lesen. man
0: man halt so hinten anfängt. Ne? Also ja. jetzt, wo du das gerade sagst und auch so mit dem Freundebuch und so, weil ich, ich habe das auch mal gemacht, ich habe auch mal bei Mein Schwarm was eingetragen in der Grundschule. Und in der Grundschule war ich sogar noch in Mädchen verliebt. Oh. Das fällt mir da noch dazu ein. Da gab es mal so zwei, drei, da war immer so das. Aber das war dann auch immer relativ offen, also ein offenes Geheimnis. So, ja, ja, der und der ist ja in die und die verliebt oder so, die und die, die, die lieben sich, ja. Und so. Ja, ja das war noch einfach. Aber war später einfach war das Zeit. auch lange,
1: glaube ich, noch so, dass man das so ähnlich hand gehabt hat. Das hat sich dann von Freundebuch bis zum sonst was verlangt. Und eigentlich ist es heute teilweise doch immer noch so. So diese Geheimnisgräberei, aber ja. irgendwie... Dass einem halt dann Freunde
0: sagen, so, du pass ja, auf, ja. der und der steht auf ja, dich. Oder komm, du magst ihn doch. Und ja, das kann ich auch doch Da ist wieder bestätigen. das Leben
1: sollte eine Soap sein, ja. Ding, so. Also, wenn
0: ich darüber nachdenke, das Leben sollte eine Soap sein, ja, <lacht> definitiv. Da sollten wir auch noch mal diskutieren, ob unser Leben eine Soap ist oder nicht. Aber äh, ich glaube, das ist nochmal so, so wir ein. Wir haben es ja heute schon ein paar Mal, eigenes, mal anklingen lassen. Ein so. ganz eigenes. Ja, aber es ist trotzdem nochmal so ein eigenes Thema, glaube ich. Ja. Aber, ähm, nee, was, was wollte ich sagen? Genau, also, das, ich glaube, so, so aktuell, also, wenn ich jetzt so an an das Verliebsein im Erwachsenenalter denke, da war das auch wirklich so, dass irgendwelche Freunde dann immer einen so drauf aufmerksam gemacht haben, also dass ich gar nicht wirklich so zu irgendwie zu, zu Freunden hingegangen bin, du, oh, ich finde den und den gut, sondern dass die meinten so, du findest den und den gut oder sag mal, der und der, der hat doch ein Auge auf dich geworfen, ja. ne? Also jetzt, wo du es sagst, ja, so war das eher, war ja interessant, wie wir uns da entwickeln und wie wir da so irgendwie drauf zurück... wir auch nicht ja, so. <lacht> und, aber wie man da auch so drauf zurückblickt, so auf diesen, auf dieses doch recht kurze Leben bisher, so dass man das so... Ja, das stimmt sich anschauen.
1: Ja, die Kindheit. Ist auch irgendwie komisch, dass es rum ist, ne? Also man denkt manchmal immer noch, man wäre eher im ja. Teenager-Alter, als dass man jetzt... Weil es doch irgendwie noch, doch noch so nah dran ist. Ist es doch noch so nah dran, ja. Trotzdem weit weg. Ich habe letztens gedacht, äh, dadurch, dass, äh, dass die Zeit gefühlt immer schneller rumgeht Mhm da könnte man ja den Verdacht haben, dass ein Großteil unseres Lebens schon rum ist. Ja. Weil das Gefühl immer gefühlt, schneller rumgeht. Ja. Das heißt, die erste Zeit ging langsam rum. Das heißt, wir haben gar nicht erst ein Drittel oder ein Viertel unseres Lebens rum, sondern vielleicht ist es bald schon ganz rum. Oh mein mit, Gott. Mit diesem Gedanken gehen wir jetzt ins Bett. Ja, bitte. Die Kindheit ist vorbei und alles ist vorbei. Gute Nacht. Gute Nacht. <lacht>